0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之路莫艾谈。今天是二零二二年一月十一日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分。啊，我们今天来看看啊，这个，继西安封城啊，这个，然后就是徐州封城啊，天津想封，现在说啊，由于啊压力比较大啊，内部压力很大，所以想封，但现在还没有完全封得了。但是第三个叫做安阳，封城啊！提，我们之前说啊，这个西安是 1,300 万人口，禹州130万人口，安阳就进入到500万人口的安阳开始封城。安阳，大家看禹州，河南禹州没有任何消息出来，视频、音频，哪怕稍微有一点不满的消息都没有出来啊！这个，接下来就是安阳，就是130万的。这个城市的规模，啊，它的整个应急管理的，看样子检验通过啊，到现在为止，接下来就是安阳，然后同时啊，李兰娟，就是疾控中心啊，这个就传染病国家重点实验室主任李兰娟说，天津的预言啊，疫情处于蔓延期，防控处置难度很大，这句话啥意思？意思是天津想封封不了，当地官员阻拦啊，所以天津到现在还没有像这个安阳一样啊成为全面封锁。大家知道这个全面封锁啊，不是一句话就可以做得到的啊。封的话一定是所有的消息都出不来，那才叫封。消息能出来，你像天津最近消息很多啊，但是叫想封却封不了。所以，根据这个进展，大家可以看到啊，这个冬奥会之前，封城啊，一边啊在全面的部署啊，对袭来说，一边在角力啊，各种就天津属于典型的想攻攻不下，但是安阳这些还是按步骤按计划进行各种测试、测验、演习，是吧？所以。我们今天就这个话题啊，再一次深入给大家探讨点评一下。好，首先莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好
1: 。路、呃、德先生好，艾丽女好。这两天实际上整个的这个新闻非常的多。呃，关注一下，就是说很奇怪的一个消息，就是说因为奥运会、冬奥会即将举办，就是很多的外国选手其实已经到达了。但是奇怪的是，其中有一个德国的反兴奋剂机,机构，周一的时候强烈警告，他不是通知，是警告，参加北京冬奥会的所有运动员不要吃中共国提供的肉，以免违反兴奋剂规定啊！这里面其实很有意思，作为一个兴奋剂机构，而且是强烈警告并且不吃，这说明什么？中共国以前肯定玩过这个下作的手，给其他国的运动员啊下兴奋剂的药，导致成绩失算。这也是什么中共的什么金牌战略啊，大体育金牌战略的一个重要组成部分，就是给别人下药，自己也吃药。所以说，中共国在这个药物上对运动员其实也是非常的叫做什么小白鼠之一。好的，还有这两天啊。美国布林肯就中共国制裁这个美国中自由宗教啊，终于开始发生了。这个发生其实就很明显的在人权上面，美国已经全面开始站起来，特别是什么对保护美国人的人权，因为这里面出一个问问题就是。针对中共国未来极其可能采用的人质外交和对他国公民的这个胁迫，美国人这次我算算，我觉得是一次半发声，就是力挺他国或者自己国家的国民不受中共国的侵犯啊。这个上面，我觉得美国开始已经继续这个筹划和应对了。好的，陆总，今天先分享到这里
0: 。好，呃，艾丽女士分享
1: 一下。
2: 好，我们看这个呃，在呃西西亚呃西亚的这个，呃哈萨克斯坦的这个示威的事情上，普京今天也是为为他的出兵啊开始做辩解啊，非常这个强力的辩解。然后另外，中国也表态坚决支持这个总统来维稳。啊，这个态度的同时表态，其实都是很不一般的啊。要要意识到，这是一个同盟的行动，或者是说同啊同进同退的这样的一种行动。要知道，这个哈萨克斯坦现在的呃局势，所谓的被评定，但是事实上，他们全部的有俄罗斯和呃哈萨克斯坦的这个总统这一派啊，以及中国都把它定义为颜色革命啊，这是非常的。呃，非常一致的一个口吻，但同时布林肯也是在讲了，讲到了，就是呃这件事情，其实他们是非常关注的啊。美国一直在关注这个，呃，在哈萨克斯坦的这个人权的问题啊。要要知道，这整个的哈萨克斯坦现在的这个局势，事实上所谓的暂时被压下去啊，还有待观察后续的事情，因为他们现在完全是这个这个。的、呃、这个政府这一派，所谓总统托卡耶夫啊，托卡耶夫和就是之前的那呃总统的继任人啊，所以整个的从1991年开始到现在都是铁板一块啊，就是一个集权国家，然后的利益都是在这个总统家族内。总统家族内掌握啊，掌权，呃，纳扎尔巴耶夫将将近三十年啊，所以这个现在的暂时平复民意，让他退出这个安全委员会，事实上没有任何的改善啊。现在看到的这个局势就是这样，啊、呃。这是第一个。另外呢，关于嗯，这个汇丰银行，汇丰银行也被爆出来啊，这个很有意思。关于这个资金的问题，汇丰银行今今天也被揭露，因为一直以来都是受到并购啊。呃，说和中共勾兑，那么他其实持股人里边有被制裁的新疆股份，新疆公司股份就是新疆生产建设兵团有他的持股，价值三百万美元的股份啊。那么这个事情呢，就是被挖出来，星期日《泰晤士报》挖出来的啊，呃，一月九号星期天爆出来的，呃，汇丰为这个新疆天业集团啊，其实。这个应该讲是，嗯，这个购买他的股份啊，那么他也卖给他了。那这个其实上就是很多人批评。那另外呢，美国的呃卢比奥议员啊，也对这件事情进行批评啊，就是说对和中共国追求利益和这些企业追求利益，到底现在是追求人权自由。还是为了钱放弃人权和自由民主啊！这个现在成为了真正的这个在与经济对抗当中啊，大家都在争锋讨论的事情。而今今天，啊，加拿大的这个选民的和加拿大民众的一个民意测定啊，就是大部分的人民都支持，就是在人权与经济的呃两个事情在选择的时候，自由与经济的时候要选择自由啊！这个其实也是呃、啊、一些。啊，在目前出现的这些大问题上啊，特别是对中共新疆问题上和新疆，当然三十个新疆省啊，都出都是有同样的问题。那在现在这个问题上，到底与不与中国合作，要不要脱钩的问题上，基本上现在是一面倒啊，都要站到自由与人权这一边。好的，路德
0: 。好，我们看啊，这个禹州啊，这个宣布封城了，说发现了四八十四例啊，冠状病毒感染，啊，八十四例。然后说，是什么防止奥密克戎毒菌株菌株的传播？然后啊，然后同时，现在郑州啊也即将封城啊，郑州说郑州已经做好了封城前的准备。你看这郑州啊，郑州在这里，我看啊，这是安阳的啊，安阳刚才许昌啊。郑州这都做好了各种封城前的准备啊，然后啊，我说郑州，你看说这个红马、黄马，然后做好了孕妇绿色通道、孕产妇，然后准备了五千个啊五千个隔离用房，隔离用房预计今年四月份建成投用，投用啊，然后在进口货物疫情防控方面实现五个零，这个安阳这俩这五百万人口。五百万人口，大家看啊，这个安阳的市委书记叫做袁家健啊，在二零七月三号，二零二一年七月三号刚刚啊接任这个之前的这个接替啊李公乐啊任安阳市委书记。这个袁家健是从哪来？是天津来的啊，长期在天津担任官员，是从天津市红桥区委副书记、区长啊。到2019年的时候还是，然后突然调到这个安阳市做市委副书记，然后2021年啊接任安阳市委书记，这就有意思啊，是不是？而天津的情况是啊，说安阳的病毒是来自天津啊，这不就有点你这个市委书记是来自天津是吧？而天津到现在，李兰娟说啊，防控难度很大。处于蔓延期啊，然后传播速度快、隐秘性强、穿透力强的特点，说天津疫情，但天津疫情实际上啊属于这个啊就是攻防两边的，就是封城就表明拿下是吧？然后这个安阳就主动啊，我主动现在我要站队了是吧？我虽然是来自天津的官员，但是我主动站队，我站在席这边。第一时间只有八十四例，我赶紧封，向啊洗洗证明效忠，我主动把这个啊这个权力交出去，就封城就是交权。我告诉大家啊，封城就是宣布市委书记主动把权力交给应急管理部，就跟当年的文革啊小组一样。天津那的案例的数是不是那绝对比这个安阳多多多？大家知道，在美国都是大城市先锋。很少有见到小城市先封的，为啥？大城市人多，传播快。如果是真正的啊，按照这个传播学的模型来说，那肯定是大城市人最多，传播速度更快，聚集区更多，是不是？啊，天津啊，到现在封不了，为啥？因为本地不让封。安阳只有八十四例，主动封，是不是？这就是啊，从这里头，莫博士，你看到？看看明白一些什么没有啊？看出一些端倪、呃
1: 、我觉得这属于天津受阻以后的旁敲侧击。就是这两天我们，看到天津一直说天津应该分成，按现在中共防疫分成的策略和这个主张，就是应急管理部的等级来说，天津绝对应该是以跟西安一个级别。但是天津现在是开会以后，吧，是风行的这个分区的这个级别和控制，哎，划的非常的细，就不打算一刀切，这就让这个风控的难度增大了。这个其实我就觉得有一个问题，就是说为什么天津的各区的防疫的措施和这个划分就很有意思？比如说这里面它有三个区，津南、西青和河西区要三轮全员检测。而各区的政策都不一样，那我是不是可以认为，实际在天津这几个区的各个势力单位中，是什么新习派和反习派的势力混杂？习派的应急管理部掌握着数个区的这个行政部门，但是还有大量的区的行政部门完全没有掌控。习以为靠这几个区的山洞可以将整个天津控制，但是没有想到剩下几个区的反弹和抵制很厉害，那么习就可能启用以前的一个案子。我觉得这个安阳的这个市委书记是当年习在或者是后来投靠习在天津派系中的一个案子，他的目标出现是什么？靠安阳分成对天津的官僚和同僚们进行施压，告诉你们，天津你们守不住的，习的权力你们抵抗不了多少。我觉得这是一个施压的，最终的目的还是要先全分天津。好的，罗德
0: ，这个艾丽女士你怎么看啊？这里头这这么多动静是吧？
2: 对这个中等城市五百万人口安阳市的这个官员啊，大头是从天津来的，这就是告诉你们，我要分化你们。我觉得就是说，他主动呃缴械，或者是主动的站队到西这边，其实就是已经产生了分化的作用。我觉得像现在这个，呃，天津一直是铁板一块儿，是吧？你这个攻不进去，水也泼不进去，什么也这个做不进去，那事实上。不是这样的，在安阳第一时间，现在在这个郑州没有封之前啊，现在在禹州封完，安阳又跳出来来封城，那这个时候他主动的交权的动作，事实上已经证明了，从天津出来的人就是向西示好，是是忠诚，应该讲表忠心啊，应该是这样的一个态度，所以他这样的一个做法可能会带动一片。从天津出来的，或者尚在天津做的这样的一批官僚的这个军心，所以我觉得这个时候呢，这是，嗯，这是一个想法。第二呢，就是河南为什么他要弄河南，围着河南，围着郑州、安阳、禹州这一系列都是河南。我觉得河南它一个是它的是交通干道啊，从河南到西安。呃，京广线也是从北京到广州，也要经郑州，然后郑州转去西安。就大家看坐铁路的都知道，去过西安的坐铁路都是要开到郑州，是吧？嗯，说从从河南这边开过去，所以它作为一个交通枢纽，作为中部战区的这样的一个。呃，这样的一个区域里边，我觉得这是一个非常重要的棋子，就像你呃下棋的时候，你的这个士兵啊、呃，或者是你在边上的这个军马炮要护着你的这个老将一样，所以我觉得现在的河北、天津。呃，内蒙现在出这些这些，这些包括陕西啊，这些基本上都已经被控制。那河南也是很重要的一个地方，所以现在河南全面 lock down 以后，就是全面封城以后，我觉得就是你你就很难，从从南边的往北边走也很难了，从东边的往西边走，西边往东边走都很难啊。所以我觉得为什么他围着河南来打这个仗啊？所以是有这个区域的，最后来封郑州，郑州一千三百万，一千两百六。六十万人啊！这个俄罗斯今天都报道了啊，六个小时就全员检测完成。你像这种速度、这种效率啊，那就是说全面配合应急管理部来完成对人员的网格化控制。我觉得这个是河南的一个表示，所以我觉得这是很很危险的。他一方面是在分化，做给别人看，你们那些闹的，你看看河南是什么样。然后河南的这些领导可能都会啊上升的非常快，重权威。这个权力也好，表扬也好，以后的所有的力量的倾斜、资金的支持，都会到河南去啊。那么大家又是可以发财了。那么而那些天津的人，可能那些稍微有点抵抗的人，可能就没有好果子吃啊。我觉得这些这都是一种做给你看啊，让你们看着就是杀鸡儆猴。那么这个不是杀鸡，这是捧鸡啊，然后害猴。吓唬你啊！这是这样的一个做法，这是我的看法，陆德
0: 。这里头啊，你看这个，这个叫袁家健是吧？他在安阳之前是啥？天津都已经做到虹桥区的区长了，啊，区委副书记。但这区长，天津直辖市，直辖市直接是啊，这个比一般的河南省的市，就天津市委书记比河南省省委书记。高的高的不止一个级别啊，因为天津市委书记属于政治局委员，河南省政省委书记是吧？都不进政治局委员的啊，可能最多也就是一个中央委员吧，没进政治局嘛，是不是啊？甚至天津市委书记是直通常委的，一般啊都是，上海市委书记、天津市委书记啊、重庆市委书记、广东省委书记、辽宁省委书记、新疆啊这个书记都是。就是进长的备选人选啊，但河南省委书记，你要一般要走几步路啊？如果河南省委书记先得到，是吧？先得到广东啊，比如像李长春啊，或者像李克强到辽宁，就是先进政治局，然后再进。所以河南啊，他在天津做红桥区，红桥区啥？是天津的啊主区啊，就是天津最早的。就相当于最早的，就相当于这个北京的这个二环里啊，这个区，这种级别是吧？一路做到区长，啪一下跑到河南安阳啊这个地方做市委副书记、代市长，表面上啊都是正厅级，但是实际上是降了的啊，是不是？然后在两年以后才做到这个河南省安阳市委书记，这。但是这一帮操作里头，是不是这个操作里头？这个但是现在安阳市委书记和之前的啊这个区长级别差不多啊。虽然他是区长，但是呢，相当于河南安阳的市委书记级别啊。为啥呢？表面上都是镇厅级，但是由于他在天津，天津是直辖市，这个区长一般比地方的这种市委书记要高个半级啊，即便是高半级的。这出去啊，这都很讲究的啊，很讲究的。但是在这里的操作里头，你看他为啥啊，要转到这个河南去？那这是不是河南肯定是这个席早就已经已经拿下的地方，是吧？拿下的地方，那可见啊，在这里面，这个原就是这里头不简单啊，袁家健，袁家健绝对不简单啊，在这里面，所以。所以啊，大家看啊，这个安阳的这个封城啊，你看十一月啊，还任郑州市副市长啊，你看到没有？在二零二零年，袁家健这个一九二二零一六年这前后有些有些冲突啊啊，在这里是天津出来的，那上面你看。是不是天津在这里啊？主要看这里。二零一七年，任天津市红桥区委书记、副书记、区长。所以安阳的封城啊，跟天津这里有很大的这种关系。我们再看天津，天津这个李兰娟啊，明确说啊，天津是吧？人员密集场所传播风险很大，然后传播速度快、隐蔽性强、穿透力强。就找了一个国家重点实验室的主任，就是在这方面是院士。就是从科学的角度讲，天津疫情处于防控，这句话啥意思？就是告诉天津老百姓的啊，你们这里很危险啊！如这就是啊，就是天津里头他也有这种这种级别的人啊，在那里安抚民心，搞的啊，没事没事，咱这里是吧？虽然。虽然那个啊，咱这里啊，天津啊，各方面属于啊，天津市委书记啊，天津市政府正在控制中，防控一点问题都没有啊，但这边呢就吹风说啊，你们这里传播速度快啊，然后你们这里隐蔽性强啊，主要是在学校啊这里头地方都是人员密集场所，攻的就是老百姓，这话一传出去。老百姓肯定反过来说：“是不是你这个天津市政府啊？这个李鸿忠到底哪个话是真的？你是不是在隐瞒？”攻的是这一点。你看，这就是，这就是啊，这就是这个病毒这块超限病毒战里头，他怎么打？方法很多啊。你看，中国计划之生物安全计划，当你。啊、这就跟搞文革一模一样。有的文，你看文革有的时候，啊，在文革时期，这个省委书记，当地的力量很大的时候，就发动老百姓啊，就是文革的红卫兵上去，你攻不下的时候，就红卫兵在那里天天闹事，闹完以后，省委书记、省长啥不得不下台，这个打法太像了啊！李兰娟在旁边吹风。但是天津意思说我们现在可以管控啊，这就是给天津本地的老百姓啊造成人心惶惶啊！你看这个国家实验室的主任都说了，天津啊防控处置难度很大，并且说安阳的病毒主要来自天津，意思说我们安阳，你看河南安阳地区发现了天津关联病毒。都是从天津返回安阳的在读大学生，这啥？说白了，你安阳很可能跟天津有关系，啊，把你天津外输出的官员啊，全部一个,个给你斩断。你看，说在天津已经流行了一段时间，这句话说的这暗藏的意思多么明显啊，莫博士。
1: 是的，这个意思，我觉得李兰娟说你们不行了，分吧。然后天津说没关系，我挺得住，不用分啊。现在就是博弈，双方就在这个地方打仗。而且这里面我觉得有一点可能是西安传出的负面信息，现在让天津派占有一定的优势。就老百姓看到西安的这种情况，老百姓骨子里。也不愿意分成，所以说现在这个旗派想应急管理部分天津非常非常的有阻力。为什么？就是前一阵子这个演习并没有到位，天津我们就说过，天津的实战过于仓促了。这里面我这多说一个袁家健，我在这个自中共的这个地方领导资料库里查，这个人其实从零四年到一六年。一直是区的什么副部长、副局长，说难听一点就是什么没有发展潜质的，搁置了将近十几年在副局级待遇啊。但是2016年开始到19年，马上提为副区长、副书记、区长，然后2020年19年才到河南安阳，但是今年啊、哦，去年去年七月才从副书记转成市委书记。感觉是突然搭到了某个快速电梯啊，这里面就很意思了，有意思了。这个快速电梯，我感觉在一六年之前，它属于天津派系里面混的郁郁不得志的人，但是，一六一七年之后搭到了可能是习派系啊，开始对他有所栽培。现在到了安阳了，到了安阳这个节骨点上以后，突然那边发现。天津不给力，那么就要寻找天津出来的官员啊，对天津施压，那么他就出来了。我觉得他属于什么，那、这个跟丫头差不多，属于外围的这个习派的势力。但是这个由于他的身份是天津官员，所以这个时候出来就是给天津施压，一个是靠李兰娟的这么科技施压。二是靠天津官场出来的啊，这种我们说这个官场里面的叫做呃转变分子也好，或者是背叛者也好，来让天津的官场感受到压力，想用这个方式来逼迫天津快速进入这个分层啊应急管理部接手的状态。但是我相信这里面的博弈不会这么简单，大家看到它只是一个区，天津十几个区。我相信习能掌控的区虽然不是铁板一块，但的数目绝对仍然处于劣势。这一点啊，就要其实我更看重的是反习特派和天津派系对这个命令能死扛多久，会用什么方法应对。比如说这个健康码啊，这里面崩溃，让他的这个应急管理东西推不进去。或者检测的时候出现某种纰漏，让这个检测滞后，我觉得都是很有意思的。好的，路德
0: 。还有一点啊，很多人说，哎，咱们前两天不是说天津封城了吗？我告诉你，现在封不封城这个概念，最高话语权在谁手上？习手上。就你自己封，比如说哦，我自己不出门了，那不叫封。国家没认定你叫自己封，就跟当年文革小组一样。现在啊，国家认定你是代表文革中央小组，你自己闹革命，那不叫闹啊，那叫胡闹。中央给你发的才叫闹。这啥？就是天津，事实上啊，已经很多都已经封了，是市政府天津本地力量封。习说，那不叫封。只有咱们的队伍进去，那才叫封，啊！所以大家是不是很奇怪？对，李兰娟在这里说白了，现在就谈啥东西？李鸿忠，啊，跟习肯定说，啊，我们自己封，啊，是吧？你们就不用，就跟上海一样啊，自己封，你就别来人了。好，他。说白了就是得让应急管理部加上联勤部上去一起封，封是啊，就是在这个特定的时刻，所有的行政命令、所有的权利是交给应急管理部。交啥东西？我告诉大家，第一，你知道在政府就跟公司一样，第一你得交公章、权力章；第二你的财务，是不是？说白了，一个体系啊，就是所谓的白衣服在；另外一个体系就是到当地，啊，所有的历往的账账务，是吧？全你的市政府的章，这就是为啥文革小组进驻是干啥？文革小组进驻接管，什么叫接管？接管就是这些，啊，你的组织权、人事权、财务权这些东西啊，往那一交。好，那就开始，国家认定的开始封城了。我们认可你已经在封城，至于啊，主动配合，反正只要宣布封城了，反正多少天之后，一定是零达到了标准，最终是零，是不是？然后，在在在这十几天啊过程中，是不是有的人就就一个一个章就可以叫别人过来进行各种？是吧？以什么纪委名义就开始谈约谈了，啊，交代了，配你不配合是吧？就直接公安上去就抓人了，本地的力量，所以这就叫封城。所以很多人说啊，路德节目之前这这叫这种矛盾更体现中共这里面啊在天津的这种角力。大家看没有？上海几千万人口从来没封过，为啥？难道这个病毒到上海就自己消亡？不可能，是不是？习知道他拿不下上海，他知道上海不可能把这个章那个章交出来，他只能去当上海市委书记，但是不是市政府。市政府所有知道啊，财政厅都是财政啊，都是直接市政府那个。虽然啊，市委书记有这个有直接干扰权、干涉权，但是当你是控制力到的时候，市委书记就可以影响市长。但是，如果控制力不在，那市委书记也就是一个挂名而已，啊，你去看看啊，所以你像最早有本书叫王什么写的，那叫《国画》那本书，啊，空降到市委书记，由于本地的啊县委书记县长根本不配合，这县委书记干了两年啥也没干不出来，啊，调个人也调不了，抵押公安局局长也不听他的，是不是？所以你看，这个天津的事就是很典型的啊，这边在吹风啊，施加压力，说你这都是小学生啊，中小学生，是不是？然后老百姓可能因为已经被洗脑吧，就要求封城，封城，甚至啊，要求这种舆论上施加压力。然后呢，天津市政府说我们已经封城，但不算啊，你这个封城不叫封啊，是不是？然后接下来就是你主动缴械、缴械投降，这个这就是前几天攻天津的时候出现的啊，习已经转换策略，想一进去那边不让你进啊，天津那边先传很多东西出来，老百姓的恐慌啊，老百姓买菜是吧？然后在传播处是吧？这个马已经乱了啊。传传递出来，就说你来封封的结果，你天津可能乱成一摊糟，啊，就是各种人道灾难全出来了，你封不封嘛？你接不接？接的话行，往外面一挡，赶紧先啊，他知道这个天津内部有人在搞鬼啊，整个压力比较大，因为你要么你来封，让你接管接管，如果你在。这很多方面不配合的话，这个接管的结果它就会造成甚至民变啊！中西很清楚，所以啊，停住，先暂时啊，西啊那边自己是不是？因为对天津市来说，天津市政府他也是一样的管控的，他想放出来就放出来，想不放出来就不放出来。它有一定管控力的，但是具体的管控的啊管控的点，如果你不能掌控的话，就算啊你说应急管理部去接盘的话，它最终也只是啥背锅侠。大家都很多知道，应急管理部的人也不敢进去，进去的话啊，万一啊造成舆论上的控制不了。把、啊、各种甚至制造出很多事端出来，他都吃不了兜着走。这个艾丽女士
2: ，是的，你看这个呃，李鸿忠啊，这这个动作有多快，有多迅速啊？就是说，呃，罕见的在星期天的凌晨啊，星期天就是星期六晚上，星期天的凌晨一点召集防控的这个会议，全面分析，然后呢部署。然后这个星期天清晨起，全市的大规模的这个检测。然后还有一点啊，就是说，就像刚才我们讲到的，为什么四百公里以外的河南省安阳市，这个毒株可以从天津去到那儿，而到不了北京呢？一百五十公里嘛，为什么到不了北京？因为李红忠他在控制的时候。还要采取迅速果断的措施，全力阻断疫情传播。那么这又成了一把双刃剑啊！就是说，然后其实事实上，整个天津到北京的路、铁路客运车站、高速路口设卡，全面都是不允、<对>严格控制进京。但是你你路德，你知道这是什么什么动静吗？这等于就是你北京也进不了天津。天津也出不去北京，你们就为了保卫北京的冬奥会进行，但事实上等于他就把他，把这个交通路口给管控起来了，这了不得啊！这是一个非常重要的一个高招，等于就是说，<招>对了，你想想、啊、为什么刚才陆德讲说这个西，你看他得缓一缓。直接先去弄安阳吧，为什么？真给你弄急了，一百五十公里，你这边路一一封，第一码头所有的货出不去了，天津码头；<对>第二，重要的联络人员的往来给你切断了，铁路、公路客运站啊，你想一想，全部都给你封了，剩下就是坐飞机，天津到北京没法飞，是吧？一起飞就落地了。所有的这些，这都是非常重要的。这些路口一管控起来，不让他对离离了天津进北京人员，四十八小时内做核酸。然后你看，你两天你不能进北京，你想进北京，我得控制你。所以你看，整个这一套操作下来，你看李鸿忠很厉害的，星期天凌晨一。一天，对，非常厉害，我就用这个同样的事情，这是一把双刃剑，所以你想搞天津，天津反过来搞你一刀，你害死你了，那你北京吓死了，这一百五十公里。那真的就是半个小时就到啊，那这是非常危险的，所以我觉得这个，这个就是说，这在这一次天津的这个动作中，确实是啊、嗯、没控制住，所以就是让李兰娟李兰娟出来说话，说这个这个没控制住，这病毒没控制住，还得继续控制，还得继续施压，看到了吗？所以我觉得这个是非常诡异的啊，路德。
0: 对啊，这个刚才啊，因为很多北京的很多物资啊，都是从天津港出来。说白了，李鸿忠就说啊，所有去往北京的，我说了算。那得憋死多少北京的这些公司啊？有些北京做生意的啊，这这，因为天津最知名的就是那些所有的汽车啊，所有的，那你去买所有的车都是从天津港出来的啊，车啊，什么进口车、啊，百分之多少都是天津港出来的，还有很多货物。嗯这个北京不就卡死了是吧？啊，这一招，你看，这就是在博弈中啊，在博弈，就很奇怪、啊。这个，这个安阳啊，按理说安阳很大嘛，总共才五百万人，然后同样面积啊，是吧？这这个人口密度，北京肯定比安阳多。天津和北京半小时就到，居然北京都发现不了啊。安阳第一时间封，这很很矛盾嘛？大家看明白没有啊？说白了，这个所谓的封城，这个数字他想写多少就多少啊。北京反正死活都封不了，就这意思啊。然后我想封你，你只能被接受被封的命，你就主动交代，主动啊让位就行了，是不是？主动的那继续做书记是吧？不主动，接下来那可能管控不力。李兰娟这个话已经把李红忠推到了要废李红忠的是吧？因为已经啊，天津很多地方都是天津传出来的，意思说你天津没管控好，接下来就跟那个就跟那个西安啊什么什么那个区长被下台一样，就做这个样子嘛，管控不力的现场拿下，不管你官位有多大，有过高，最后让老百姓。来攻你，老百姓还是啊，儿童、青少年，是不是啊？啊，因为啊，你家的活动肯定有各种社论是吧？病毒是吧？这种官员啊，多么的造孽啊！是不是？拿孩儿,儿童、青少年的命不当命，学生的命不当命啊？然后不进行有效的管控，甚至。在天津内部还会有一些学生啊，甚至出事，这种极端的这就是打这个舆论仗啊！大家看啊，这种仗，所以李红忠这个，这个天津的啊，这个情况现在可以看到，李红忠根本不是啊，之前自己表的绝对忠心耿耿啊，一看这个张高丽、李红忠这个在天津都拿不下，席，这就我们之前做节目，席就看。天津，到底啊哪些人是两面人？哪些人到底是吧？一看现在，基本上很清楚了。天津是一个博弈场，习估计要准备习别的下三滥的策略来继续攻啊。莫博士。
1: 对的，刚才艾丽女是说的很对，而且大家知道，还有比如到一个月就是冬奥会了，冬奥会就必须有大量的物资不停的进入来组织和这个装饰，还有这个对运作和准备。<对>特别是大家知道，冬奥会有很多的国外的这个装备设施，很一部分是空运，但空运总是有限的，大部分还是要靠海运和进入来。如果这个时候，天津出事，比如说天津这个李鸿忠打着什么保卫北京的安全，要全部天津码头分，对吧？中共自己说的，疫情可以通过啊海外的物资进入地方啊。那我只要说，为了防止物资传导病毒，啊，天津全面封存货物进入北京，北京的冬奥会就极难进行，因为什么？你不可能让很多运动员没有设备、没有物资、没有器械去参加，对吧？你很多场馆的东西一定是靠这种运输和天津和周围支持的。那现在还有一个问题，天津如果是真的撕破脸了，硬这样分，企业还真的没有办法，对吧？他就说我报了，我为了减低向全这个其他地方的渗透，我就全面禁止出入，为什么？大家知道，你进来的人同样也可以玩手段，只要你进来的防控人员，我查出一例，就是你进来变成红马，我就说你整个进来的都有风险，我就全面可以拒绝，对吧？这个是大家都可以玩的，这个红马谁能玩？其实天津也能玩，他们的红马这个技术就是后面的争论，<对>这个其实就跟我们以后未来说的。跟打上海战役也是同样的道理，在这场上，我相信在这个计算机领域和红马软件上面，习现在能力仍然不一样。那么天津很可能会借助，如果习家出手力挺的话，我觉得这个方面是让习非常被动。但是习仍然有一个好处就是什么？他通过这个。张高丽的事件，包括栗战书的事件，其实让他隐隐觉得这是一个好事。什么好事呢？把以前扮猪吃老虎的人都给他把面目逼出来，对吧？李鸿忠出来了，那么其他以前效忠我的人，是不是也这个什么心存杀机啊？表面一套，内呃表里不一。那么，其这个时候也是一个方式。那么，会席会不会加紧对这些官员的迫害，让他们出来这个露出真面？我觉得这也是席的一个目的之一。好的，路德
0: ，大家看啊，这个当年啊，当时西安封城的时候啊，已经啊在中共的党内形成一个这样的风气，说啊，这个更为严峻的是啊，就是我省疫情是由境外输入引起的啊，就是西安当时。啊，更为严峻的是，冬奥会召开在即，我省疫情已经波及广东、北京、河南、山西四地，若再出现外溢，疫情风险将有可能引发系统性风险。后面一句话，给全国大局添乱，给国家形象抹黑。这句话就是，你死，说白了，都得应该是吧？啊，给国家形象抹黑了。现在就是天津，啊，给全国大局添乱。天津你不封城，你居然挡着不封。我们说这个封城的概念是习说的封才叫封啊，是不是？然后这里头，这个西安市啊，这个文件说关于印发赵一统啊赵一总啊同志在全国全省的讲话通这个讲话的通知啊，这个陕西省应断应对应急，你看，你看这个文件批办啊。西安市，这就是啊，这就是一个模板。新型冠状病的感染肺炎疫情指控防控指挥部办公室文件批办，你看啊，首先啊，来文浩，这些都是文件标题，领导批示啊，已经没领导了。办公室责任负责同志，你同意请，请什么什么同志审批啊，然后。拟办意见啊，然后这里的承办人，此什么周转啊，直接各机关啊，不需要领导批示的，就是防控指挥办办公室批就行了，不需要领导批示是吧？啊，这是西安这个农村农业农村局，你看。他是就依据的什么呢？依据的这个文件啊，这就赵一啊，这意味着啥？这告诉大家啊，就是说你要知道一点啊，在中共的体系，你们要见过这种所有的文件里头啊，他得借文件，他才可以啊，赵一德，赵一德，全省应急，这里还有一个啊，红色的。是吧？就是你袭，你当要在一个地势，你要形成你的啊，你要直接啊发号施令的时候，第一，你说啊袭让我来做的，袭会这么傻吗？啊，写一啊写个圣旨，不可能，容易被别人拿着手。就是你这样做是双双刃剑，啊，就是很多以前啊，中共的体制内经常领导写条子，写条子也要写给的具体的市长或者市委书记，啊，因为市长控制着这个当事的我们叫是国家机器啊，因为做任何事你得要钱，你得要人去做，不是一句话就可以什么事都干得了的，所以啊，这个人和钱他就在市长。是不是这个权力里头，我我经常接触，你们就知道啊。市委书记能干啥呢？因为，他可以啊开个市委常委会，有的时候他起可以搞定市，就是市长说的事情，市委书记在市委常委会上可以否掉，他是一个这样的管理体系。而市长可以去干，但是市委会可以去否。所以呢，很多市长和市委书记经常合作，而市长呢也不能。硬来，旁边有个市委书记，因为还有一个组织权，因为市委书记里头明确都是宣传部、组织部、统战部姓常委的班子，还有什么什么这个这个武装部啊，武装部，然后这市长是不是啊？市政府的人没人经得了市委常委啊,啊还有一个公安啊，就政法啊，这些人都是委，就是他这个体系里头的市委，比如宣传部，他没钱。他不，宣传部按理说是属于市委宣传部，市委宣传部按理说是属于共产党，呃，党费里头去干，他没这个钱，是不是？他就得要，经常就得要啊，这个要调动啥？说白了，什么宣传口，什么广播电台、电视台、报纸、报纸啊，这些所有东西。由于你有个市委常委会，是吧？市长。旁边几个人就给你否了，把你市长的决议否了，等于说市长的权利啪，这就传递到市委。你要干点事，那行，这就常委说了算，常委会说了算，啊，那市委书记呢，天天干的就啥事呢？就把常委会啊，因为把其他人的关系搞好啊，市长呢，哎，很多事就不得不把他手中的权利分出来，分到啊宣传部啊各个方面。所有的权利分就是钱和人，啊，这个宣传部说的事情，那行，啊市委宣传部说的事情，那市长那就安排，赶紧落实，是吧？资金赶紧批，因为为了让自己想做的事情尽快的在市委常委通过，他是一个这样的啊，所以，因为你如果不通过，那你自自自己做市长说白了就是。捞不到钱，捞不到好处，捞不到好处你就上上不去。所以为了捞这些好处，做一些啊这种面子工程啊、形象工程，他就得把市委常委的这些都得搞定。我们以前投标经常这样啊，你去搞定一个局长，就是哎这个事基本上差不多了，但是还得在局常委会上要通过，局常委会上啊，啊、哎、这个党组书记谁谁谁啊。就那样，有的人就走是这个常委会这条线，有的人呢就走经常投标，就是两两条线的博弈啊，两条线的博弈啊，是不是？那很多人说，为啥有的时候这个管行政的啊最后赢了啊，有的时候管党委的赢了，因为就看这个项目啊是不是他他是拿来作为筹码的，还是拿来做啥的，反正。这就是啊，对对对，市长是李达康，市委是沙金沙瑞金，对，就这概念啊。大家看看啊，就知道。然后啊，刚才你看，就所有的最终，因为动用的是财政的钱，财政厅、财政、财政局、财政的钱啊，然后呢去撬动。而、啊、这个财政的钱，这说白了就是。一般就是行政官员说了算行政官员说了算。但是呢，你这里现在你看刚才那个文件就可以看到，行政官员直接啊听从啥？就封城这块直接听从防疫指挥部，就封了。就他用另外一个权利。让你不能动弹不得。就是说白了，防疫指挥部直接用这个东西控制你，让你。啊，你嘞就拿别的东西作为交换，你手中的权利或者手中的别的事情来交换，就这概念啊，交换到一定时候，啊，是吧？他就让你啊，你这个，啊，比如说啊，你这个农业局农业局局长说，说啊，这个我这谁，一堆人打电话给农业局局长，农业局长说啊，我都接到二十个，这关系户啊，啊那个。之前给他送过钱，给个回扣的，说啊，我这是我怎么突然变红马了？呃，局长能不能打个招呼？压力所在，他肯定想办，想方设法啊，给这个，防疫指挥部的去打招呼，办公室的，是不是？一开始肯定说不行，这是怎么能打招呼？不行，必须得隔离。然后说，哎，他这个是，隐形的啊，这叫做假阳性啊是。然后，这个招呼一打，实际上，就你已经比他低人三等了。然后这里说啊，有个啥事这个农业局啊，这个有个啥事你看能不能查一查啊？这个组织上很关心这个事啊啊！两年前啊，这个项目这里面的相关的档案能不能啊这个调一调？他说啊、哦，这个事好说好说好说，没问题，是不是？然后啪一下，那边就转红码了。然后过两天又一个又打一电话，这就是这样权利一点一点一点，不知不觉，哎，你这个这很多东西就交过去了，就交过去，它是一个这样的过程。大家看看那个，对，就是那个《人民的名义》，其实已经把这里头的关系说得很清楚。就中共的体系，它既不是当时文革那种文革啊当时的那种直接粗暴的，它现在它已经进化到。啊，得阴谋诡计比较多啊。这个安妮女士
2: ，对这个呃，刚才路德讲到的呃，给的那几个表格啊，我觉得就是其实他其实就是逐步接管啊，逐步接管行政部门，但是他又他的权力又大过当地的这个党组。所以这个疫情指挥部总指挥部啊，这是我们为什么说天津很难，因为疫情总指挥部的这个还是嗯、呃、还是李鸿忠，还是天津市长，所以他等于没把这个权力交出去，还依然用他的这道系统，他来下指挥令，他比你跑得更快啊，更左。我你你个要，但是他你左到这种程度，北京这边就说你左的。这个程度你还是现在无法控制，还在蔓延。那你看你都跑到安阳去了，所以这个其实就说明什么？说明这个在角力的过程当中，你到底这个指挥部你是外来空降兵，是从北京来的空降兵，然后在这里边，然后你这边的行政主要负责人来配合，把你的行政管理的所有的每一条线和相关的联系人。都交出来，别人借你当地的这个官员的嘴巴来发号施令，还是说你要自己发号施令？那看来安阳就是已经把这个交出去了。那么我安阳全面配合你北京，北京的过来的这个防疫指挥部过来的，我要干什么？这个当地的官员和全套的这些公务员就替你做什么。那这个时候就是一回生二回生。就像刚才路德讲的，一来二去，大家都都认识了。最后当然官都是这样，官大一级压死人，是吧？你既然是空降来的人，比你现现现在的这个官级别高，那就是你自己主动交权。那我们底下的人，所有的人都会以直接和大头北京来的这个官员、防疫指挥部的这个大官来联系为。为药物是吧？那这个时候其实就等于他直接就把你这套系统瘫痪掉，就由他来直接抓管这些事情。那么你你这个抓管过程当中，当然除了以疫情为缘由来控制所有的，来查看你所有的这些账务也好、财政也好，然后来安排调动人员都需要花钱呀、啊。那这个时候花钱是不是你当地花？都是你当地政府花，那你当地政府花钱的权利如果都交给他了，和人事调动权利都交给他，其实你已经把基本的所有的信息就都交出去了。在这个紧急时刻发号施令也是，所以我觉得就是确实这个这个接管的速度会非常的快啊。录的没声音
0: ，大家看啊，你看。在西安是西安市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部，啊，这个名字是有特点的啊，是有特点的。然后安阳宣布封城的也是安阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部，你不觉得这名字很傻吗？是不是，艾丽女士啊？中间加个的字，看到没有？哼，这是故意的啊！这是故意的，这一看就是习起的名字，知道吧？啊，就跟中央文革小组啊，<笑>是不是啊？是不是？这这里头、嗯、啊，这加个德外
2: 行，但是小学没毕业，新型<你>冠状病毒感染的肺炎
0: ，对，是不是？啊，这是啥？是<的>这这这？你看，这都是一个啊。就这个名字，估计，就这个啊，就啥意思？就是这玩意啊，你这个注册啊，各方面，就是这个抬头才是国家认可的啊，国家认可的。你回头啊，这个抬头的啊，总的，就是在北京啊，就是西，是不是？然后这上面。所以你看这个红头文件，红头文件谁发，谁放啊？然后相应的啊，这里面具体有没有效啊？什么叫封城？多少案例才算封城？现在基本上都是就这个啊，基本上就是他们说了算啊，是不是？八十四例封城还是八十三例封城？还是八十五例宣布封城，反正就是都是自愿啊，表面上啊，表面上是自愿，实际表面上看着啊是自愿，实际上啊其实都是啊，都是一种权力的重新在分配。在这个情况下，所有的啊内部的人士都心里很清楚，心里很清楚，这封城就意味着啥？意味着。你的权力体系的打乱，然后里面的无论是啊什么政治对手，因为不管谁啊，不管是天津，就算铁板一块，它里面一定有，就像这个原建原建那个叫啥一样啊，原家建一样啊，在里面干了副副级别，因为天津也是列宁式组织啊，它里头一定有不满的人，里面一定有啊各种。各样，是吧？之前的体系爬不上去的人，拍马屁拍的不到位的人，啊，跟这个李鸿忠啊、张高丽、呃、啊、李瑞环这个体系不对付的人，是不是？这个一进驻，这就会成为不确定性，就有一堆人就会站出来。这就是习虽然啊各方面说小学没必要，但是他很了解官场，非常了解官场，知道。这里面里面只要有这个另外一股力量啊，让它暂时冻结你的权力体系，暂时冻结，它一定会迅速可以重建、重新翻盘很多。这就是这就是啊，我们看生物安全计划顶层设计、生物安全与国家安全啊，总体二零二一年。四月十四日，总体国家安全观啊，什么成立，然后历史与国家安全、生物安全与国家安全，这上升到国家安全，说白了就啥意思？接下来啊，健康中国二零二零三零规划，高级别生物安全实验室体系建设规划，上升到啊国家安全，那你各地的权利都要服从于这个。是吧？服从于这个国家安全，服从于，但是因为这个紧急状态啊，各地由于各地的立法，这个立法是这样啊，它各地有的，你像上海、天津，啊，它可以搞定他自己的人大，因为他是直辖市，直辖市所有的就是他自己的立法权啊，他在这个市里头啊，直辖市里面，他如果搞定啊自己的这个人大啊。很多法说白了都按他们思路来一个个列，这个是我早在十几年前我就意识到了。当时，知道这个南方电网啊，南方电网，广底下有个广东电网。当时啊，有一个朋友要做一个项目，做南方电网的，北京来的啊。然后后来一了解，说全中国啊，所有的电网，国家电网啊，什么，其他地方啊，都是北京。什么李李鹏家就说了算？说只有南方电网，啊，在广州的广东省的，他们控制不了。就是你在这里投一个标，你到北京找关系没用啊。在广东，广东很多项目都这样。你在北京找关系，当然说没用啊。你北京部长打个招呼下来到广东不管用。早在啊十几年前，很多啊地铁的项目投标啊啥玩意。北京部长不如广州市啊！你什么一线啊？这些别人什么找到什么业啊？什么？这就是啊，这是中国的，就是以前啊，这个九龙治水，他造席看到了很多表面上啊，天天说啊“习万岁万万岁”，实际上背后实际上他控制不了很多地方，有些特别现在，所以这就是他用这个疫情攻城拔寨。现在天津、上海啊，那广东肯定他已经拿下了，毫无疑问啊，广东早就已经拿下了，所以就是天津、上海啊，做这事。这个莫博士
1: 是的，我现在看过来以后，发现习为什么习家对最早的这个医疗体系和病毒这么的上心和投入这么大。现在看一看这个病毒引发的疫情，对习来说绝对是一个非常重要的利器，可以说是我们讨论这么多，习要破局整个中共以前内定的规矩和帮规的利器，其实就是这个病毒和疫情。有了病毒和疫情，它的应急管理部才能应用而生，才能代替其他的权力部门啊！这个绝对是习非常厉害的一招。因为这个病毒让习看到了一种非常不以伦比的超限能力，什么能力呢？这个病病毒对外可以让他攻城略地啊，甚至对美国都可以发出攻击，对台湾都有收复的可能啊。对内，它可以招安收编以前它触及不到和无法掌控的领域，对吧？现在天津是第一次出现了反抗。那么，习必然会加紧这个疫情通报和疫情的这个超限手段，把天津拿下来。这点上，习也是估计也是没有想到，在天津会遇到如此巨大的阻力。这跟可能是一个是西安的事件，一个还有什么？我们外面的信息让很多内部的人士发现，如果让习过于轻松的这样攻城拔寨的话。很多家族的灭顶之灾即将到来啊！现在习现在已经是手握一个大招，就看其他派系能不能以招车招啊！这里面就是一个东西，我们曾一直在说，习能用疫情来对各个城市进行风控和夺权，其实其他家族同样可以用疫情和分层打击习的核心啊！这一点上其实都是一个双刃剑。大家都有可以
0: 玩的招式。好的，路德。这里啊，这个结合这个张高丽啊，立战书啊这些事情，是吧？这个，你看张高丽这个事啊，是彭帅先出来。我们之前啊，第一时间就告诉他，彭帅、张高丽这个事情绝对啊，不是说啊自己什么什么啊吃的。一定是背后是一种策划啊，就算微博，哪怕出来只放个一秒钟，啊，实际上这就是一种打法啊，打法。虽然啊，这个微博腾讯，呃，微博是呃这个新浪的，是不是？新浪也被腾讯收购嘛，腾讯控制，它就是，就是比较隐秘的打法啊，就是不撕破脸，啊。如果一直放下去，那后面一查啊。你背后有人支持，在党内就会形成一种极大的说你在玩阴谋诡计，你这样在党内是非常啊，是一个巨大的可以说是让习很不啊，就是会失去党内的党内的民心啊。稍等啊，我看一下，这是第一，接着啊，张高丽就失踪了。但是在这个情况下，张高丽失踪就没有见了，没见的情况下，然后在海外，因为彭帅的事情，一波一波一波一波啊，不依不饶，是吧？啊，就是用各种方式来在宣传口上来造势啊，说啊彭帅没事哎，但是依然不依不饶，啊，这个，并且。这个丫头啊，通过说啊，这个，什么呃，对席的这个楚阳的都是，啊，说我们啊是帮那个叫啥这个姜的什么什么，哎，这就是他们的看法。包括彭帅事件，所以席在这个事情上，在他骨子里，他一定会认为这是一个阴谋策划，是吧？攘外必先安内所以。全面策划一系列的，在这个时候，李鸿忠就站出来表忠心。本来不表还无所谓，一表那不是让人更加啊觉得你心虚是吧？所以，但你说这里面有没有啊这一系列那个肯定是有的，因为啊这所有的消息，这习的这些丑事。只有谁知道吗？那毫无疑问，那曾经啊，在党内的人士、体制内的人士才知道，才可以知道中共。但是你说啊，这个习为啥要这？因为就是打到痛处了，他自己心里打到痛处，啊，不打到痛处他都不会这样做。但是这一。这一段的这个博弈，接下来接下来啊怎么走？路死谁手啊？这个艾丽女士你怎么看啊？你觉得会路死谁手？很明面化了已经啊
2: 。对，现在已经是说的太对了，已经是开打。啊、哦，绝对不是在桌子底下打，已经是明面上打。这个看得太清楚了，连海外的很多媒体都已经看得很清楚，这都是不正常的。栗战书能在这么重要的会议上，然后不出现，是吧？那张高丽失踪这么长时间，然后彭帅一次两次三次跑出来说这个，满世界都在抵制冬奥会，很多很多单位都不来参加，那这个搞的稀。这个是拿起石头把自己的左脚砸完了，又砸了右脚，所以这个整个的这一套动作都看得出来，所以就是就是在一种对对抗当中。那么张高丽和这个天津和上海的这个力量的结合，应该讲啊，它是一种结合，它都是一种反吸力量，可能他们各自之间互不为营，互相不是一个阵营的，但是大家都是反吸的。这就是党内的这样的一股力量，所以习一定要拿下来，在冬奥会这个时候，霸王硬上弓啊，就是一个一个攻城拔寨，就是其实这个就是像土匪流氓的做法。我觉得习现在的做法，你看他的这个防疫进驻了以后，他现在是天津没拿下，但是安阳拿下进驻了以后，其实非常快的速度，可以讲就是直接就是空降了，等于就把。本地的这个官员系统瘫痪掉，他来直接掌管，把这个大脑神经，你只要挪个挪一边去，然后别人坐在你这个椅子上来发号施令，你就等于把这个整个的城市这一个区域，像河南，就全部都拿下来了。郑州只是时间的问题啊，完全是不在话下看。看看这个样子是这样的，所以我觉得在这个对峙下，嗯，呃，习到底中共他们会为了。所谓的国家的面孔啊，你看他打倒对方的时候，互相这个他先他立的这个先例，就是说，你看我给国家丢了面子，那么现在就是中共，如果你都是做共产党，那么你为了国家的利益，愿意跟习干嘛？因为把习干倒了，你的国家的面子也没了。所以我觉得在这个角力过程中，这时候习吃定他们的这样的一个心态，一定是以冬奥会。这样的这样的一个契机，那就这个一个月啊，这个整个的一两个月以内，它是绝对的高压，已经到了无以复加的地步。呃，据我所知，像这个金融系统资金的走向全面监管啊，就是稍有动向就给你抓起来，就做成刑事犯罪。所以整个的这种严控这些权利大权是在西的手里的，所以大家想动。其实你已经是我觉得一半是被缴械了，只是你这个地盘还让不让得出来？所以我觉得在这个对抗中，习是非常有可能是往前努的这个力量是能够吞没很多的城市的。最后，如果大面积的城乡包围城市一样，这些这些呃边边远山区的这些省都被拿下的话，那最后就剩下你上海、天津、呃广州，嗯这个这个你，他的这个势力势如破竹，我觉得习是有这个决心的啊，路德
0: 。我们看啊，这个这里啊有一个美国啊，美国说，美国政府设了很多免费发放食物的地点啊，然后嘞，谁都可以去拿啊，拿一个箱子，然后拿完以后，他回家一打开，里面啥东西啊？大家看看。这里头，啊，洋葱一袋，啊，鸡肉丸子啊，鸡肉 chicken 的丸子一袋洋葱，然后还有牛奶，还有这个就叫呃 yogurt 是吧？酸奶这么大一罐酸奶啊，然后还有很多这个黄油，黄油还有 cheese， 然后还有一袋这个肉啊。也是鸡肉、鸡腿啊什么，然后还还一大牛奶，一桶牛奶。这在啊，这在美国是绝对不会说啊，你还需要感恩他的啊。你在美国很多地方啊，特别是教会，教会门口，每到周末都有发放的，是不是？啊，所以说啊，这些传到墙内，你就知道这个封城。美国不封啊，他都照样啊。美国哎、啊，按到现在一天一百万，也没到这个地步，是不是？所以这所谓的啊，所谓的这个封城，中共的封城，它就是习的，习的啊，就跟当年文革一样，文革小组是一种打法，是一种集权的一种方式。党内的这些人都很清楚。啊，心里肯定很清楚，啊，但是这种他为啥要这样操作？为啥要这样做？这就跟习，我们十一月份啊做节目一个月说的，他的这个习陵是吧？沉帝这些东西跟他的整个，你了解完这个以后，你就知道他为啥要这样做。任何挡在他前面的啊，这些。势力啊，群体、小群体啊，利益集团，他都要拿下，都要拿下，拿下，最终就是把他这个之前啊，这个所有的做的这些肮脏的事情，以及全部都要掩盖，就是掩盖历史，最终还是是吧？这个又跟这个楚阳有关系。是吧？所以说，这个毛当时做这么多文革啊，这所有的，就是为了毛岸英。但毛岸英死了，是吧？那没办法啊，又更加疯狂，更加疯狂。这个这里有一段啊，这一段有一段，我给大家看一下哎，有一段，这这一段的话非常。有意思啊，这是王明啊，王明写的回忆录啊，《中共五十年》。你看他这里面把毛的啊这个邪恶啊全部都给写出来了。几分钟，大家看一下，这里面专门提到这个毛为什么要搞什么主义啊思想。稍等，这个电脑比较慢啊。为什么要搞主义思想？这个莫博士啊，你先分享一下，我来打开一下电脑
1: 。好的，我觉得这里面啊，习最近的这种加速，其实跟他党内的危机感也是有关系的。就是习曾经有一段时间，觉得对党内的控制。还有中心的人越来越多，但是没有想到这个在打击张高丽出手的时候，发现了啊，自己身边很多认为是自己嫡系的人出现了这种问题，席是有点心慌的。为什么？如果只是知道敌人的强大或对手的强大，还有敌放肆；但是如果知道自己队友都不安心了，席的这个心理恐慌是会达到一定程度的，他会。叫做什么？呃，有一点叫做杯弓蛇影之感啊。任看到任何事情，他都会过激反应。我相信天机现在的事情让习非常的恼火，而且习必定要什么出大手笔啊，甚至狠招来实行。但是这个时候，如果习出的狠招，很可能给其他派系留下一个非常大的这个把手和反击的机会。为什么？一个是冬奥会，还有一个是习现在要动台湾，这些都是给习留下了巨大的这什么空间以及反习的这个通道。所以我们说，他越慌张，其实越容易出错。现在我们让路，交给路德看看陆德先生这个回忆的东西
0: ，这是王明啊，王明的回忆录啊，王明写的啊，大家看这个中国。现代西建啊，史料书系，内部发行，仅供研究的啊。这是啊，他是在苏联、前苏联写的，然后嘞，然后这个中共啊自己把它翻译出来，说作作为党内啊，说白是这个邓时代把它翻译出来，是为了攻击毛的啊。说你看毛多恶心，让党内的人，这个是只有中共的党内的人才看得到的啊，这本书。啊，当然，海外可能现在也也可以买得到。这里面就是说毛啊，就是、王明，因为当时是跟毛一起的嘛。说白了，我们看啊，这里头很多啊，大家自己可以去看。就是在这里头说，毛伪造中共历史的基本内容是竭力把列宁主义思想和列宁主义路线在中国的胜利，说成是毛泽东的思想和路线的胜利。啊，中国共产党、中国人民进。历尽艰难困苦的斗争史，以及在共产国际领导下，在苏共与苏联帮助下取得光辉胜利，被他描绘成他个人事业的历史。他本人那种错误的思想路线和政策被说成是绝对正确，这是王明说的，是吧？同时，毛泽东不不，不仅把自己错误和罪行推到别人，别人头上，还不断的伪造罪证，好像这些罪行是党内他的那句那些政敌的犯的。说毛泽东力图用这类方法来抬高自己，贬低并污蔑别人。毛泽东千方百计并经常伪造中共历史的目的，这目的啊，在于反列宁主义、反共产国际和反苏，在于用反革命的毛泽东主义偷换革命的马克思列宁主义，在于神话他个人并篡夺党和国家的最高权力。然后在合适的时候，他就利用这种权力在国内制造背叛党、背叛国家、背叛人民的暴行。在国际舞台上，则采取可耻的行动，反对苏联、反对共产党，和民族解放运动，为讨好帝国主义者和其他反动派捞取资本。啊，从一九六年起，毛泽东在文化革命烟雾的烟没的掩盖下，完成了反革命政变。近年来，他公开走上了民族叛徒的道路，竭力同帝国主义势力结合、接近并合作。这样，他的真面目尽。管处心积虑的加以掩饰，仍然暴露于光天化日之下。啊，这个后面啊还有很多啊，很很多啊，这就是啥、啊？就是，这就是啊，这个中共的党内都都认为啊，这个就知道他们就是这种啊，就是把自己如何就是毛给他们做塑造了一个榜样，是不是？为什么要用毛泽东主义？他这书里是这样写的，他说啊，毛泽东亲自跟这个毛泽东、啊、跟王明说啊，只啊，凡是没有主义的都被打倒了，只要有主义，哎，就不会被打倒啊。主义之前叫思想，是不是？所以这个邓小平只是叫理论，所以即将被打倒啊。这个江泽民只叫三个代表，也将被打倒。毛泽东啊，毛泽毛泽东主义啊，毛泽东思想，所以他说。不会被打倒，这习就至少要走到这一步，主义和思想，所以他就啊要这些啊都是熟读啊，非常了解啊，非常了解这种操作手法，现在都在按这种方式去操作。这个艾丽女士啊，最后分享一下。
2: 哇，我觉得这本书这个意义非常大啊，其实这就是真正的，是呃，毛泽东想干的就是。篡改历史，呃，把自己封神，然后呢，把自己从党内的斗争中一次一次的把呃这个这个博古啊、王明啊这这些所有的从苏联来的这些人全部给他搞下去，把自己抬到最高位，然后找一些人给自己抬轿子，是吧？自己坐在轿子上面，让大家抬着自己走。<对>这就是他心里。心理战啊，来，然后各种各样的手段啊，玩这些，玩这些权术，然后呃，拉着这些人把自己抬到最高位，最后连像周恩来这样的，明明周恩来把毛泽东引进进来的，周恩来在党内的地位比他早，最后周恩来都臣服于毛泽东啊，是吧？三五年。所有的这一切，其实就是说明了一点：从毛泽东这儿开始，他一九四九年所谓的抢了中国的政权，然后王明写的这本书里把毛泽东揭透、揭露出来，其实这就是正史或者是历史的一部分。我们为什么说要让大家都能够，嗯，透明，没有防火墙，互相。就是看到真实的历史，看到真实的历史，所有的当不同的信息摆在面前的时候，没有逻辑思维能力的人也能够做出基本的判断。所以我觉得在这一点上，这些史实、这些人写的书，如果能够大量的传播，会给真正的人看清共产党和毛泽东的历史做出最重要的这些贡献。那么这个时候，当你看清毛泽东是什么样的，那往后全部是一个串上的这个炸吗？蚂蚱，骂都是一个德行，所以我觉得在这个时候，就是说，习现在要干的，当然更愚蠢了啊，手段更低劣啊，做的更加的露骨啊，当然他的这个集权的程度和狠的程度，也是绝对不亚于毛泽东的。所以，在这个今天我们讲的这个整个的这个内斗过程中，在封城的过程中，天津管控。抓不住的过程中，其实都是党内斗争的一个角力的一个表现。那么，其实这个要看到现在，在奥运呃冬奥会的这个高压下，冬奥会可是从二月四号我们说开幕，二月五号开始比赛。呃，二月底结束，然后三月初又残奥会，整个的这一个半月里边，全面都是冬奥会。那这个时间其实就是习用来对内施压，所谓的攘外必先安内，就是把内部的所有反西派全部一个一个拿下的这个过程。这种高压锅下的这种催化剂下，一定会发生更多的变化。所以我觉得这个其实。呃，对于习的集权，他集权的越快，动作越快，其实对于共产党整个体系的摧毁啊，速度也是更快的。路德
0: ，你看这里说啊，整风运动啊，规定啊，你什么批评、自我批评，说的整风运动委员会规定了每个人在编写自己交代材料时必须遵守的批评的对象方法，应该批评的不仅自己，还包括自己的熟人，就是交代材料啊，对己对人只说。只准说坏的，无论如何也不准说好的；而对毛泽东、刘少奇其及其他为数不多的人，则相反，只能讲好的，无论如何也不能讲坏的。三，给每个人规定批评的主要对象，这首先就是以王明和博古为首的传播啊俄国马克思列宁主义的教条主义集团；其次，以周恩来和彭德怀为首的跟随教条主义者的经验主义集团。凡是在苏联学习过的知识分子出身的，以及从事理论、或政治工作的人，都按规定承认自己是教条主义者；而凡是功能出身的，以及从事实际工作的人，又得承认自己是经验主义者。这样一来，全党绝大多数领导人、干部和普通党员都被指控为犯了教条主义和经验主义错误。同时，毛泽东给经验主义者扣上教条主义的俘虏。和教条主义的帮凶的帽子，这样就把教条主义和经验主义连在一起，并证明要打击教育教条主义是正确的。这就是这这个了解他的人一定是他的对手啊，这毛的对手，他前期就是王明，后来啊，所谓就是蒋介石，到后面到了北京以后，那就谁呢？周恩来是吧？啊，刘少奇、周恩来、林彪。说最了解他的，写的最透彻，是不是？然后，所有参加运动的人都必须承认犯下了什么？执行国内战争时期王明和博古的左倾机会主义路线，啊，即抗日战争时期王明的右倾机会主义路线的错误，啊。说第五，每个人都必须检讨自己不懂毛泽东主义，盲目的相信俄国的马克思主义及列宁主义。接着，必须保证今后他就犯下。决心抛弃啊，什么俄国马克思主义的思想武装，及中国的马克思主义，及毛泽东主义武装。你看，哎，你看这个共产主义，习说啊，习的思想就是当代共产主义，是吧？中国的共产主义，中国特色，这啥、啊？这是学他的啊！每个人还必须承认自己不知道毛泽东是多么伟大，不知道毛泽东是中国共产党的领袖。像是自己，像是自己的另一个最伟大的错误。而且每个人今后一定要把毛泽东当成中国共产党唯一领袖，服从他领导。等等，这习不就在干这事吗？是不是？这个丫头，你不、你不、你不也觉得这这个也是在干这事吗？哎，你们永远不知道啊，丫头的策略是多么的怎么怎么啊！自己在接受采访的时候，弹簧说：“中国唯一的希望就是。”我丫头，我天哪，这都已经到这地步了，莫博士，你看完这啥啊？点评一下好不好啊？结合这个猪头和丫头，看没有
1: ？啊，这是这说明一件事情，就是我们当时说这两个小学生不读书、读书少啊，其实你稍微有点冤枉他们了。他们是看书，看的是什么书呢？就是王明的这个书，对吧？属于什么？把当时毛的那些。糟粕的东西全部打包收拢啊！这一点上，他们我觉得是什么？而且他们这个书绝对是看到心里、看到骨子里了啊！所以说，在这么几十年、半个世纪过去了，居然在这世界上又把这最肮脏的事情又拿了出来。那么这可以看得出来，习本身没什么思想，丫头也没有什么高招，做的东西其实都是把老毛的。用现代词汇稍微包装一下，骨子里和形式一点都没有变。所以说，悲哀的就是中国人这么多年啊，转了一圈，又回到了文革，这个我觉得才是最悲哀的。更加可恶的是，现在他把这个事情还要推到什么，更加倒推到一百年的地质。所以说，有时候想想，中国人真的是这个世界是非常什么悲催的一个世纪。好的，路子。
0: 你看，王明说啊，当时在毛泽东，当时在延安是说，苏联必败，德国必胜，说二十四年的社会主义不能同八年的法西斯主义争胜负，斯大林不能战胜希特勒，俄国人不能战胜德国人，啊，然后说斯大林保卫莫斯科，列宁格勒和斯大林格勒的战略计划是完全错误的，应该主动的放弃这些城池，让德军去占，应把苏东苏军调往东部，调到乌拉尔以东。然后等待美英法开辟第二战场，到那时和他们共同举行反击，这有意思啊！大家可以去看看啊。由于时间原因，咱们今天啊，慢慢的再把这些啊，这个放在一起给大家看看啊，这个到底当时真实的毛，这个和现在的啊，真实的毛泽东和现在的习，是多么的相似。好。今天节目就到此结束，谢谢莫博士，谢谢安利女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。